0: Olá pessoal, como estão todos? Inicialmente quero agradecer a vocês pela paciência, é um tempo de tribulação, mas que com fé em Deus vamos passar dessa, de uma forma bem, bem mais suave. Então vamos falar hoje sobre a extinção dos contratos, e aí, como eu até mencionei né, nas nossas primeiras aulas, a, a expectativa era justamente chegar aqui na extinção dos contratos, porque na, na próxima unidade fica para a questão de de das espécies de contrato, né? A segundo segundo Humberto Teodoro Júnior, até um processualista, né? Ele diz, ele diz lá que os contratos nos direitos reais, ele tende a a trazer, né, a perpetuidade. É. já nos direitos obrigacionais, né, no direito das obrigações, é, ele é gerado, o contrato é gerado em decorrência da própria temporalidade. no próximo semestre vocês vão ter direitos reais e vocês vão ver que, que uma das, uma das dos princípios dos direitos reais, ou seja, uma das características dos direitos reais é a perpetuidade e uma das características dos direitos obrigacionais, ou também chamados pessoais, é que ele é tempo, é, é, ele é, ele tem um tempo, ele tem um lapso temporal a quando se concretiza o cumprimento daquela obrigação, se finaliza o contrato. Né? Então, na verdade, não existe no nosso ordenamento jurídico né, um contrato eterno. O que vincula as pessoas por natureza né, em um contrato é de forma passageira e que tão logo vem desaparecer essa prestação que foi devida ao credor, ou seja, a prestação, a obrigação que tem o credor em detrimento ao devedor, cumprindo essa, obrigação, cumprindo essa prestação, se extingue a obrigação. Ainda falamos um pouquinho, né, que eu recomendo para, para que vocês façam a leitura de Gonçalves, de Tartuce, de Pablo Stolz e Rodolfo Plomplona, né, na concepção de Gonçalves, né, ele diz que nos negócios jurídicos, de forma geral, né, é, há um ciclo vital, né, Aquele momento em que nasce o acordo das vontades das partes, ou seja, a autonomia da vontade das partes. Esse acordo nascendo, obedecendo os requisitos, os requisitos de ordem le legais, ou seja, é respeitado o artigo 104 do nosso Código Civil, é, que fala so, lá sobre a validade do negócio jurídico e a partir daí vai produzir os seus os seus efeitos. Então, é necessário o que o plano de existência, o plano de eficácia e o plano ou, o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia para que para que possa realmente é ser é, ter esses efeitos, que os efeitos do contrato seria a extinção, né? Então, um um dos efeitos do contrato seria a extinção. Gonçalves diz que a extinção dá-se, né, em regra, pela execução, pela execução, seja ela de forma instantânea ou seja de forma é, continuada. De forma instantânea, né, seria extinção do contrato, seria se eu comprei um imóvel é, e paguei à vista esse imóvel. Estamos falando que esse contrato de compra e venda, ele se extinguiu de forma instantânea, a partir do momento em que eu paguei aquela parcela de uma vez. Ou por execução deferida ou continuada é aquela em que eu venho a pagar prestações mensais e sucessivas em decorrência da compra e venda deste imóvel. É necessário se observar que o cumprimento da, da prestação ela vem liberar o devedor e vem a satisfazer o credor. Então, nesse meio termo, né, existe uma obrigação do existe uma obrigação do devedor, do, do, do devedor ou do credor em dar o objeto, e existe uma prestação do devedor, que é dar, que quitar, quitar, dar fiel cumprimento ao contrato, né? Pagando. E este é o meio normal da extinção do contrato. Via de regra, o contrato se extingue no, no, no momento em que libera o devedor e satisfaz o um credor daquela daquele negócio jurídico, daquele negócio jurídico. A extinção dos contratos, lá no Código Civil de 1916, não tinha essa previsão da extinção dos contratos. A matéria hoje, ela é tratada lá no artigo 1720, ou 1700 e. e, e, 1000 e ou. Mil que, gente, perdão, 472 a 480 do nosso Código Civil, que trata lá das modalidades de extinção dos contratos. Né? Então, é necessário, peço para vocês que façam. Uma, que recomendo, né, peço não, recomendo a vocês que, que façam a leitura desses oito desses artigos, do artigo 472 a 480 do nosso Código Civil. Além do mais, né, a modalidade de exceção dos contratos, segundo a melhor doutrina, que seria a doutrina dominante, né, existe várias modalidades de exceção do contrato. O pré, a, a, uma das primeiras modalidades de exceção dos contratos seria né, a forma normal, né, que seria a execução, que aí ocorre, na verdade, nessa né, execução do contrato, ou seja, o cumprimento do contrato, ele ocorre o cumprimento das prestações avançadas, ainda, ainda que né, o termo final dos contratos, ou do, do, a, ainda que o termo final dos contratos de trato sucessivo, ou seja, é, aquela, aquela, aquele exemplo que eu falei anteriormente, é, ocorrendo é, a satisfação do credor, né, e a obrigação do devedor. E em trato sucessivo, né, é e em trato sucessivo seria a questão, né, a questão dos contratos sucessivos seria aquela questão de prestações mensais e sucessivas em decorrência da em decorrência daquele contrato avançado pelas partes, né, as, pa a partes, as partes convencionárias, que aquele bem, né, ou que aquele móvel, aquele bem imóvel, imóvel, aquele objeto, aquela coisa, vai ser paga pelo devedor em parcelas mensais e, sucess e sucessivas. A extinção do contrato ainda, né, tratando-se ainda das espécies das modalidades de extinção dos contrato, né, falamos aí que a extinção do contrato, por causa anterior à execução do contrato, Aí, nessa situação, é necessário se fazer uma análise minuciosa no que diz respeito a, 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 ao plano de validade do negócio jurídico. É? E aí, um minuto só, gente, só para eu poder hum. é, ligar aqui o computador que está já desligando. Voltando, coloquei ali na tomada. É? O, o computador, o que, gente? Ah, o meu. O meu celular. E aí, vamos lá. Então, a extinção do contrato, por causas anteriores à execução do contrato, é necessário que se faça né, uma análise, que se faça um estudo aprofundado do plano de existência do negócio jurídico. Né? E se vocês lembram, né, lá da parte de, na parte da teoria geral do contrato, na teoria geral dos contratos, temos lá o, o, a partir do artigo, é, deixa eu me ver aqui para falar para vocês. é... A partir do artigo 10i. E... É, isso mesmo. A partir do artigo 100 e Cadê dos defeitos? Não. É. A partir do artigo 166, ele fala lá sobre a invalidade do negócio jurídico. A invalidade do negócio jurídico, ela decorre de duas circunstâncias. Decorre da nulidade, que é um ato mais grave, é, e a anulabilidade. Então, para que se possa observar a existência desse contrato, é, por causas anteriores à execução do contrato, é necessário observar o plano de nulidade e anulabilidade. Então, para se valer do plano da nulidade, o plano, o plano da nulidade é... Eh, o, plano de, o plano de existência, né, que seria a anulidade ou a anulabilidade desse contrato, é necessário verificar se esse plano ele foi válido, né? se não houve nenhum vício, se não houve algum, alguma violação, alguma, algum vício redibitório que possa dar motivo, que possa dar causa ao, desfaz, ao desfazimento desse contrato, né esse, para que esse negócio seja desfeito. É, um exemplo seria né, que não obedece os requisitos de validade do negócio jurídico. é uma extinção anterior à execução do contrato seria o quê? O contrato celebrado entre pessoa absolutamente capaz. Né? Então, é de observar que este contrato é nulo de pleno direito, conforme está previsto no nosso artigo é, 166, que diz é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Então é coisa que é, uma, é, é a extinção desse contrato pode ser prevista né? anterior à execução do contrato. É. Basta se perceber que esse que esse contratante, ao momento da ao momento de se formar este contrato, ele não era uma pessoa de capacidade plena, aquela capacidade que nós falamos lá em teoria geral do direito civil, que seria a capacidade de fato ou de gozo, que seria a aptidão genérica para exercer por si só os atos da vida civil. Além do mais, outra espécie ou modalidade de extinção do contrato, segundo a melhor doutrina, é... Né? temos a extinção por causa temporânea à celebração dos contratos. Né? É algo que surge. Né? Aí podemos, nessa, nesse, nesse contrato, né? nessa, nessa questão aí, nós podemos colocar a existência de uma cláusula de arrependimento, né? porque seria algo contemporâneo. Imagine, né? a pessoa se arrepende de, 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 ter, de ter executado aquele contrato e a outra parte não vai sofrer nenhuma sanção, então é necessário, é necessário que se coloque, né? em via de regra, se coloca-se sempre nessa causa de arrependimento, porque E a expectativa daquela outra parte que tinha de quê de vender a, aquele bem, de receber aquele valor, já fazendo, né, já fazendo é, menção e receber esse valor e aí esse contrato foi desfeito, foi extinto. Então, é necessário na extinção por causa de contemporânea é necessário que se coloque uma cláusula de arrependimento prevista no acordo, né? que funcionando como um período de carência, caso aquela pessoa ela venha a ver se arrepender pelo lapso de tantos dias, né? Então isso se trata, né, de uma modalidade de um direito postetá poste, posteta. E língua pegou agora, ativo, a extinção da origem, da origem real, da origem, da origem negocial do contrato, né? Ou ainda também pode existir a extinção a extinção do, do do contrato por causa contemporânea à celebração dele, né? Ainda por cláusula resolutiva expressa, ou seja, deve estar determinada no contrato, né? Que ele pode ser extinto em decorrência de um evento futuro incerto, né? A, a questão de futuro incerto nos remete à questão da condição. Não sei se vocês recordam sobre termo, condição e deixe me ver a outra terra que fala que é uma das formas é termo condição deixe é, logo depois do artigo 104 do nosso Código Civil que falamos a respeito de termo da condição do termo e do encargo, é que seria, é, Que seria uma das formas considera-se é, que que seriam das formas para dos efeitos, né, do negócio jurídico. Então, aí o, o artigo é, 470 e quatro, diz o seguinte lá no Código Civil. Vamos fazer a leitura desse artigo. O 474, ele diz o seguinte, né? das Da, 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 da cláusula resolutiva, é como eu falei, e ela deve ser expressa. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. Se está expresso ali, né? A gente já falou que o, que, o, que o contrato deve fazer entre as partes, mas, no entanto, essa... essa, essa, essa essa concepção da lei entre as partes deve-se se, se ter uma certa, uma certa relatividade. E aí, quando diz assim que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, né, a tácita depende de uma interpretação judicial. Se está ali no contrato, deve-se obedecer o quanto está estipulado no contrato. Caso não tenha sido expressa, é necessário uma interpel, interpelação judicial. É necessário... Né, é necessário que se venha a uma, uma, uma ação, a, se, se recorrer ao judiciário para que o juiz possa interpelar em detrimento a essa situação. Outra ainda modalidade né, ou espécie de extinção do contrato diz respeito à extinção por fatos posteriores à celebração do contrato. Ou seja, foi celebrado o contrato e aí nós podemos falar em rescisão, é, resolução ou resilição. Do contrato. Né? E aí, a extinção dos contratos por, por fato ou fatos né? posteriores à celebração do contrato seria a rescisão, que a rescisão seria o gênero a qual né? resolução e resilição seria espécie né então deve se analisar a, a, a esse, esse aspecto né de de, de de da extinção do contrato por fa, por fatos posteriores à celebração deve se analisar o plano de que da eficácia desse negócio jurídico é né? e aí poderíamos citar né a morte né? a morte seria uma extinção do contrato por né, em decorrência de, de fato posterior à celebração. Imagine um contrato de compra e venda é, em que, em que na, no momento, é, é, na questão da execução desse contrato, essa pessoa vem a falecer. Então, isso seria é, uma forma de extinção posterior à celebração desse contrato. Isso não quer dizer que a pessoa que morreu não deve, o patrimônio dessa pessoa não deve, é, não, deve satisfazer, não deve satisfazer a pretensão do credor. É, isso aí já é outra circunstância e aí que é em direito em direito lá das sucessões é necessário se abrir um parênteses no que diz respeito aos direitos das sucessões ainda sobre a extinção dos contratos lá né é, Gonçalves nessa né, a salva melhor doutrina ela diz ele diz que a, a extinção dos contratos por sua vez ele dispõe né que os contratos ele extingue da seguinte forma, né? o, extrato, o, o contrato ele pode extinguir de, da, da forma né, instantânea, ou seja, naquele exato momento, se concretizou o contrato, ou pode ser também, né, é, a extinção do contrato pode também se ocorrer de forma deferida ou continuada. Aí, observando né, essa, essa circunstância, tanto na instantânea como na deferida ou continuada, que cumprida a obrigação, se encerra o ciclo vital daquele contrato, se, se, se rompe, né? se, 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 se coloca um fim à né? a, a vigência daquele contrato. E aí vamos falar a respeito né? da extinção dos contratos por causa anterior à execução do contrato. É, então foi algo anterior à execução do contrato no que diz respeito à sua extinção. Aí essa extinção... É, do contrato por causa anterior à execução do contrato, decorre de problemas no que tange a sua formação. É, e e deve-se observar que toda, todo... Todo negócio jurídico, né, todo negócio jurídico obrigacional, né, que em detrimento, né, a obrigação decorrente de um contrato, ela deve observar os pressupostos de validade do negócio jurídico, que faz menção lá no artigo 104 do nosso Código Civil. Observe como esse artigo é tão importante lá no, PAC, lá no direito das obrigações e no direito, eh, no direito contratual. Então, diz lá o artigo que a validade do negócio jurídico, ele requer, ele prescinde de que agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não proibida em lei. Então, é necessário se cumprir a risca para a execução anterior à extinção ou a extinção por causa anterior à execução desse contrato. Então, Antes de se realizar esse contrato, é necessário se observar no que diz respeito às questões decorrentes da problemática em respeito à validade ou pressupostos do negócio jurídico. Há de se que verificar também as regras de que dispõe lá o artigo 166 e o 184, que fala das questões de nulidade e anulabilidade que são que são em decorrência né em decorrência dos é, que que essas duas questões em decorrência né da invalidade do negócio jurídico que o negócio jurídico ele pode ser declarado inválido né, pela nulidade ou anulabilidade A anulabilidade ela o um negócio jurídico é nulo quando lá diz no artigo 166 quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for lícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, quando por motivo determinante comum a ambas as partes foi ilícito, quando não revestir a forma prescrita em lei, ou seja, quando a lei diz que determinado contrato, determinado negócio jurídico deve ser proceder dessa forma e nele não é realizado dessa forma, ele é considerado nulo e, por e se for protegido, se for e se for preterido de alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, ou seja, se a lei considera que para a validade daquele negócio jurídico é necessária determinada solenidade e essa solenidade não se estabeleceu, pode-se alegar a extinção do contrato por causa anterior à sua execução. E também o artigo 66, ele diz lá que se tiver por, por objetivo fraudar a lei imperativa e, por fim, diz lá no seu inciso sétimo que a lei taxativamente o declara nulo ou proibir, proibir lhe a prática sem sem culminar sanção. Então, essas são as formas de, de, de nulidade é, que devem ser observada as regras de um contrato. E no que diz respeito à anulabilidade, professora, Está lá no artigo, né, caros alunos, está lá no artigo 184 do nosso Código Civil, que diz que respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte válida, se for separável e invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas... As destas não induz a obrigação principal. Aqui nós estamos falando, né? Da, é, em respeitar, né? Respeito à intenção das partes, né? E a invalidade nesse momento seria uma invalidade impessoal, desde que não prejudique a parte válida né, daquele contrato. Porque um, parcialmente nós estamos falando aí, né, da, da validade de um contrato. Ou seja, ele, 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 não, ele não é ele não é. Válido na sua totalidade, mas existe alguma parte naquele contrato que ele pode se tornar válido. No que diz respeito ainda à extinção dos contratos, é, é, extinção dos contratos é, por fatos posteriores à celebração do, do, do contrato, nós temos aí, a doutrina ela pressupõe é, as seguintes formas. É, nós temos aí a rescisão, nós temos aí a resilição e nós temos aí a resolução. Nós já falamos que a rescisão seria o gênero e resilição e resolução seria espécie. A resolução, é, como causa posterior à celebração do contrato, né, entende a grande maioria da doutrina que esse termo é, é gênero, né? do qual resilição e resolução é espécie. Então, diante dessa interpretação, a rescisão, ela deve ser vista, ela deve ser entendida em sentido genérico como a extinção do contrato, ok? Então, rescisão, em termos gerais, em linhas gerais, seria a extinção do contrato. No que diz respeito à resilição, ela está lá prevista no artigo 473 do nosso Código Civil, é, que diz o seguinte, é no artigo 473, vamos lá, artigo 473, diz assim, é, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permite, opera mediante denúncia notificada a outra parte, então é necessário que se notifique a outra parte quando se tratar de uma resilição unilateral, é? e aí o artigo 473, ele indica as modalidades de resilição do contrato, que pode ser por iniciativa de uma ou de ambas as partes. É? E essa resilição desse contrato, ele trata-se de um modo voluntário de extinguir o um acordo com base na lei ou no contrato. Os efeitos produzidos para este, esta espécie de extinção do contrato por fatos posteriores à celebração do contrato, ele tem o efeito x nunc, é né? o efeito x nunc é, né? eu queria que vocês né, refletissem do que seria o efeito x nunc, o x nunc retroage, o ex nunc vai para frente. então vamos lá. então ainda a respeito da extinção dos contratos por, fa por fatos posterior à celebração, falamos sobre a falamos a respeito né da da res, rescisão, que seria é, em linhas gerais, que seria a que seria a forma genérica de extinção do contrato. Falamos que a resilição está lá no artigo 473 e que pode ser tanto na modalidade unilateral ou bilateral. Se for unilateral, é necessário né, a comunicação da outra parte a respeito dessa re, dessa resilição. É, e tem efeito ex NUNC. E ainda a extinção por fatos posteriores à celebração do contrato, é, temos aí a resilição. Que a resilição estaria também no artigo, na segunda parte do artigo é, 427, que diz o seguinte, é? Que diz o seguinte. É, artigo 400 oh, gente, que. Deixa eu ver se é o artigo 427, gente. É. As pro... é. Falando sobre a formação, sobre a formação da, do, dos contratos. A proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar nos termos dela, da natureza do negócio jurídico ou das circunstâncias do caso. Ou seja, né, a proposta, na verdade, já obriga o proponente a concretizar aquele ato, né? Então, a resilição, a resilição, como a resilição é, bilateral seria o um distrato, né? que realiza de forma consignada conforme termo contratual. Seja esse termo contratual, seja essa, esse, esse contrato, seja ele escrito, ou seja por, seja, de, seja por forma escrita ou por escritura pública. Já a resilição unilateral, ela pode ser formalizada por apenas uma das partes, né? Desde que com autorização expressa, com autorização legal expressa ou implícita conforme declara lá o artigo 473 do nosso Código Civil, que dispõe o seguinte, né? lá diz o artigo, a resilição unilateral, é, nos casos em que permite a lei expressa ou implicitamente, o permite, opera mediante denúncia notificada à outra parte, né? da mesma forma que na, que, que na, na resilição né? temos também ou, da da Resilição que a gente da rescisão temos também na resilição. Então é necessário que se comunique, é né, que se comunique a outra parte é da da extinção desse contrato tendo em vista que ocorreu é um fa fato ou fatos posteriores à celebração desse contrato. Então com autorização expressa ou implícita no, no normativo legal. Ainda tratando a respeito da resolução que seria a última a última forma de extinção né, do contrato temos é, a resolução que ela se concretiza pelo descumprimento da obrigação descrita naquele contrato ou seja pelo inadimplemento contratual é, tem fundamento essa 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 resolução é né, do contrato a resolução como forma de extinção do contrato ela tem fundamento no equilíbrio entre as partes e no combate ao enriquecimento sem causa. Lembra lá que um dos princípios da, da, do, no contrato é o equilíbrio entre as partes, né? Que as partes num contrato devem ter, deve ter um equilíbrio né? contratual. Nada pode, pode preponderar mais para uma do que para outra. Então, esse equilíbrio na... na na, na relação contratual, é o que gera também a questão da função social dos contratos. É? E o descumprimento deste contrato em, em se tratando de resolução, ele pode ser de forma voluntária. É? E essa forma voluntária pode se dar pela culpa ou pode se dar pelo dolo observando os artigos 389 lá que vocês estudaram lá em Direito das Obrigações e o artigo 389 do nosso Código Civil que fala lá a respeito do inadimplemento das obrigações. E aí que diz lá no artigo 389 do nosso Código Civil que diz o seguinte, é... Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais, regularmente estabelecido, e honorários de advogado, ou seja, aquele que descumpriu né, de forma, ou, ou, aquele que descumpriu a, a sua obrigação, ele responde por perdas e danos. E o artigo 390, que diz que nas obrigações negativas, né, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que não deve que deveria se abster né? lembra lá da do descumprimento é, ou de, de, da, da questão da obrigação negativa aquela que você aquela que você tem que deixar de fazer né a, a, Num condomínio né na fachada do condomínio diz o um condomínio residencial diz que você não pode é mudar a fachada da casa, ali seria uma obrigação negativa, obrigação de não fazer, obrigação que um, é, um artista tem com a emissora de, de, de exclusividade ele não pode dar é, é, entrevista para outra, outra emissora. Por quê? Porque aí, se descumprido o contrato, ele vai, né, ele vai ter é, a sanção. Então, era, é, estava previsto no contrato que ele não poderia dar entrevista a outra emissora... É, e ele descumpriu com o contrato. E o descumprimento pode também ser de forma involuntária. Né? Ah, de forma involuntária. E no que diz respeito à a, a, a extinção dos contratos, é, recomendo nesse, nesse momento em que vocês façam a leitura do, dos livros recomendados. É, é, inicialmente, o livro que eu mais recomendo para a leitura dessa, dessa questão... De, Direito contratual, né? É, eu recomendo o Roberto Gonçalves, eu recomendo o Flávio Tartuce que tanto pode ser aquele manual, né, que fala de forma geral, ou pode ser uma, o, a, o, a doutrina é, específica que trata lá no volume, salvo engano, é o volume terceiro, né, que tá, trata sobre o contrato, salvo engano, né? É terceiro, porque o primeiro fala de teoria geral do direito civil, o segundo fala. A respeito de obrigações, e o terceiro fala de contratos, o quarto fala de responsabilidade civil, o quinto de direitos reais, o sexto de direito de família e o sétimo de direito das sucessões. Então, eu estou certa, é? Então, segundo a minha concepção, estou certa no que diz respeito aos volumes. Então, eu indico esses, esses três autores: Carlos Alberto Gonçalves, Flávio Tartucci e Pablo Estouzi, para melhor aprofundamento do tema. Estou disposta a tratar de qualquer dúvida atinente ao assunto, né? Se quiserem criar um grupo também para né, contratos lá, né, em Direito Civil, acho interessante também, a gente pode estar tá discutindo a respeito dos contratos, da extinção dos contratos, ok? Saúde e paz para vocês e uma boa semana. Fiquem com Deus.